0: Eu acho que a gente tem premissas um... muito erradas sobre o que é inovar em educação. Então, é, muita gente olha para inovação em educação de uma forma que é a escola não funciona e que é basicamente destruir a escola e fazer uma coisa do, nada, do zero, totalmente nova. Mas existe um problema com isso. Quando a gente pensa em inovação em educação, você tem necessariamente uma visão de um processo intergeracional, onde você tem alunos é, de várias idades, você tem responsáveis, você tem avós, tem Existe uma comunidade no entorno, você tem professores, você tem pessoas que foram formadas em épocas diferentes. E quando você olha para isso você simplesmente tenta do nada mudar tudo, você pode fazer uma escola específica muito legal, mas eu gosto dessa inovação também de forma mais escalável. Nem toda inovação tem que ser super escalável, tá? Mas aí é um pouco de como eu gosto de olhar para isso.
1: Bem-vindos, eu sou a Iona Skurnik, CEO da Education Journey. No episódio de hoje, a gente vai falar com meu amigo de longa data, Guilherme Sintra. O Guilherme é, hoje, rede de Inovação da Eleva Educação, uma rede de escolas e um sistema de ensino pedagógico que engloba materiais didáticos e uma plataforma. Eles contam com cerca de 80 mil alunos em 130 unidades escolares, além de outros 100 mil alunos de escolas parceiras. Nesse episódio, abordaremos inicialmente o que é a Eleva, quais são seus diferenciais, e a importância de um setor de inovação para essa empresa. Depois, a gente vai falar da trajetória pessoal e das dicas que o Guilherme vai dar para quem estiver pensando em imigrar de carreira, afinal, ele começou em economia. Também vamos ouvir um pouco sobre a sua visão de futuro e a visão do mundo das edtechs. Por último, faremos perguntas rápidas, típicas do nosso podcast. A gente vai ouvir um pouco dos mentores e das dicas de livros e filmes do Sintra. Guilherme, muito obrigada por estar Olá, com a gente a aqui Sintra, hoje. Olá, sou
0: Guilherme sou de inovação da Eleva Educação e sócio da Eugera Capital. E sou economista de formação, mas sou educador por escolha, por profissão e por paixão. Completamente apaixonado por isso. Meu sonho sempre foi escalar é, tecnologia, é, educação de qualidade por meio de tecnologia, é o que eu tenho feito hoje tocando essa área na Eleva. Então, estou super feliz de estar aqui com vocês. E, enfim, vamos bater um papo
1: que tal você começar se apresentando?
0: É, bom, como a Iona já falou, né? e, e, é, e é interessante porque a gente está criando a área agora, né? mas a gente tem uma área que a gente até está reposicionando, Iona, até é novidade, a gente nem está mais chamando tanto de área de inovação, porque a gente tem entendido ao longo do tempo, é, e é um papo que eu acho que a gente vai ter bom aí, que inovação tem que ser transversal a todo o processo. Né? Então, a gente está com uma área que tem duas missões, Aí a gente tem ao mesmo tempo uma missão de desenvolver novos negócios e uma missão de é, implementar uma cultura de inovação no grupo como um todo. Né? Como você falou, o grupo já tem um tamanho bem legal. É, e aí eu acho que vale eu contar minha história para entender por que, que eu cheguei nisso, de querer trazer essa cultura nova e desenvolver produtos é, em, em tecnologia educacional. É, e isso vem muito, primeiro, da minha formação como ser humano e, e, e na escola, assim. Eu, eu era um cara muito obcecado com, com notas, enfim, sempre queria ir muito bem nas coisas. Isso me gerava uma ansiedade enorme, tá? É, e enfim e, e a minha relação com a educação ela ao mesmo tempo eu ia super bem na escola mas eu não entendia necessariamente o propósito que eu estava fazendo né? e aí eu fui fui educar fui, fui estudar né como a gente falou como você já falou né eu fui estudar economia na PUC do Rio de Janeiro não sabia muito bem por que eu estava fazendo economia não é, mas ao mesmo tempo eu comecei a dar aula para alunos de escola pública no projeto social e que eu que eu criei com meus amigos lá no, na PUC e aí eu comecei a me apaixonar pelo tema porque eu falei cara a gente consegue fazer uma escola, entre aspas, né, porque não era uma escola, mas que os alunos gostem, que eles queiram estar presentes, que eles se divirtam e que eles se sintam seguros. né eles, Nossos alunos são menos ansiosos do que eu era. Tem vários motivos, obviamente tem um motivo particular meu, de, de ansiedade, mas tem tem o, o clima que a gente criava ali, o contexto. E, e nesse ambiente, né a gente dava aula para alunos de escola pública que queriam passar para escolas particulares com bolsas escolas federais e municipais, é, e, e estaduais de, de alta nível de seletividade E, cara, a gente, em menos de um ano, conseguia fazer um trabalho muito legal com esses alunos, mas que a gente entendia que envolvia não só o um aspecto de, é, realmente, de ensinar matemática e português e redação, mas de também trazer aspectos socioemocionais para esses alunos, eles entenderem, se colocarem numa posição entender que eles eram capazes de aprender. Então, eu me apaixonei por educação nesse nesse processo, tem várias histórias legais de alunos que, de alguma forma, é, se transformaram por eles, continuaram, tocam projetos, criaram projetos novos, são professores, enfim, que se apaixonaram por educação ao longo do tempo e também passaram em engenharia para universidades federais, tem gente que passou para o INE, então a gente é super orgulhoso desse processo, mas o que eu vi ali né, como economista é que todo mundo queria ir para o mercado financeiro, fui lá também, no mercado financeiro como todo mundo ia, com um estágio, não curti muito, nada contra, muito pelo contrário, só não era o que eu queria fazer, mas acabei depois de alguns estágios encontrando um estágio específico num fundo chamado Gera é, que hoje também investe em saúde, mas na época investia só em educação. É, como estagiário, eu entrei lá em 2012 e minha primeira missão né, num, fundo, num fundo de investimento em educação foi... Falei para pessoal, cara, me perguntou a Duda, né, Duda Falcão, uma dos fundadores, perguntou o que você quer fazer aqui dentro. eu já achei estranho, o estagiário falou o que quer fazer. Mas eu falei, pô, Duda, eu acho que se a gente é um fundo que está focado 100% em educação, a gente tem que entender disso como ninguém. Então, uma das coisas que eu fiz foi criar uma área para pesquisa mesmo. E aí pesquisa no ponto de vista tanto de mercado quanto de novas tendências, e metodologias. É, e a outra coisa que eu fazia era trabalhar com fusões e aquisições, olhar para o um negócio mesmo dessa forma. Fiz isso durante um ano e meio, mais ou menos. Quando chegou ali, e a gente criou a Eleva, porque em 2012 não existia nada, né? A gente tinha um fundo de investimento em venture capital, que eu apoiava também algumas cidades de decisão. E, e a outra coisa que a gente fazia era criar esse fundo do que veio a ser Eleva. Não tinha nome, não tinha nada. A gente o primeiro trabalho que eu tinha era literalmente ligar para a escola, meio que bater em porta de escola para ver se a gente conseguia comprar a escola. Imagina a doideira que era você ficar batendo em porta de escola para comprar a escola. E aí o que eu fiz foi que eu comecei a fazer um trabalho assim que a gente cria a Leva, de 2013 para 2014, na né? época a gente comprou redes e estava com três redes de escola com 21 alunos, de conseguir é, apoiar em, em alguns processos internos, meio que uma consultoria interna. Então, sistema de precificação, é, olhar para a formação de professores, é, olhar para então um pouco de cada coisa, como é que se expande unidades, eu fui olhando para uma série de elementos que ajudaram a formar o que veio ser a ser Eleva é, hoje. Nesse processo todo, eu comecei a entender um pouco mais da gestão do ponto de vista macro. Mas chegou ali em 2015, a gente já estava movendo adiante para outras coisas como o né eu já tinha virado sócio do Gera, e eu cheguei a pessoa e falei, cara, mas o que eu gosto mesmo de educação básica, eu gosto muito da Eleva, eu quero criar uma área de inovação dentro da Eleva, isso em 2015. O pessoal falou assim, tem 24 anos, você faz a menor ideia do que você está fazendo em gestão escolar, tipo, você tem que aprender mais sobre isso antes de começar a, pensar a inovar. Eu falei, ah, pessoal, tá bom, então o que eu faço? Qual é o livro que eu leio? né o que eu faço? Ele não, 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 tu vai ler livro não, você vai tocar uma escola. E eu falei, beleza. tá? Então, eu com 24 anos, fui lá para Vila Valqueira, subúrbio do Rio de Janeiro, assumi uma, uma escola nossa, do grupo, uma escola com mais de mil, com mil alunos, terminou com mais de mil alunos, ainda bem, é, mas uma escola com mil alunos, com 50 funcionários, sem professores, eu falei, cara, não faço a menor ideia do que eu estou fazendo, é, mas deu super certo, assim, então, em um ano e meio, a gente cresceu mais de 40% essa escola, enfim, o negócio, assim, foi, foi meio surreal, cortou custo mas mantendo e aumentando a qualidade pedagógica, as pessoas foram, é, saíram super felizes, e eu falei, cara, legal, aí fui promovido, fui tocar uma rede de escolas nossa em Minas, então, tive esse aprendizado, já tinha sido professor é, de escola particular, professor de escola pública, com aluno de escola pública, né, é, diretor de escola, fui tocar uma rede de escolas. Aí o desafio era diferente, eram 6.500 é, alunos, 17 unidades. E é o que eu sempre falo, é diferente, não é maior ou menor. Assim, a coisa mais difícil que eu já fiz foi dar aula para sétimo ano. Então, assim, é, é outra coisa. Como professor, você tem que ter todo um perfil específico, não era o que eu tinha. É, e como diretor do colégio também deu super certo. Dessa rede de Minas, o negócio funcionou. E aí o pessoal chegou e falou assim, Sim, você não acha que agora é hora de você vir tocar esse negócio de, de tecnologia que você queria fazer? E beleza, voltei para o Rio assumiu uma área, criei o primeiro squad da Eleva para olhar, a gente começou a implementar metodologiagem nessa época, então teve todo um movimento da empresa, não só meu, obviamente, de, de mudar muita forma como a gente pensava em tecnologia, olhar para o usuário final, né? no caso o aluno, principalmente, mas os pais também, responsável. olhar para isso e falar, cara, como é que a gente faz tecnologia de fato? Foi um ano muito difícil no passado, em termos de desenvolvimento, a gente estava aprendendo a fazer, não, ou seja, 2019, a gente estava aprendendo a fazer isso, e aí, nesse processo todo, a gente aumentou muito, a gente saiu de 20 pessoas totais de tecnologia para quase 100 é, e aí, esse ano, é, eu cheguei pro pessoal e, e a gente conseguiu ver que, mesmo aumentando o time, a forma de gerenciar e, e gerir, a gente pode falar depois disso mais, mas a forma de gerir inovação tem que ser diferente. Então, a gente pegou uns frameworks, estudou e basicamente a gente entendeu que precisava ter uma área olhando para o desenvolvimento de novos negócios e olhando para as tendências tecnológicas e metodológicas, né? e, e é muito legal porque a Education Journey já fala muito de metodologia, a gente também tem essa preocupação grande mas olhando para isso de uma forma diferente de você estar tá resolvendo o seu dia a dia.
1: Mas antes da gente entrar em exemplos, né? Antes da gente entrar em, em um pouco mais sobre gestão, de inovação, etc. Tem uma coisa que a gente, eu sempre gosto de perguntar: o que, que você vê como inovação em educação? Acho que isso é um ponto de Perfeito. partida muito importante e é uma coisa muito cara, muito querida para Education Journey. A gente quer trazer mais consciência e mais é, facilidade para as pessoas entenderem o que que a gente considera inovação e educação. Eu queria ouvir de você.
0: Perfeito. Então, é super importante essa pergunta, Iona, porque é, eu acho que a gente tem uma premissa, premissas muito erradas sobre o que é inovar em educação. Então... É, muita gente olha para inovação em educação de uma forma que é a escola não funciona e que é basicamente destruir a escola e fazer uma coisa do nada do, do zero totalmente nova mas existe um problema com isso quando a gente pensa em inovação em educação você tem necessariamente uma visão de um processo intergeracional onde você tem alunos é, de várias idades você tem responsáveis você tem avós tem existe uma comunidade no entorno você tem professores você tem pessoas que foram formadas em épocas diferentes e quando você olha para isso e você simplesmente tenta do nada mudar tudo, você pode fazer uma escola específica muito legal, mas eu gosto de pensar inovação também de forma mais escalável. Nem toda inovação tem que ser super escalável, tá? mas aí é um pouco de como eu gosto de olhar para isso. E aí, como eu gosto de olhar em escala, a gente precisa entender e mapear o contexto para entender como você adapta a inovação para os locais específicos. Então, para mim, o que, que não é inovação? Novidade. Novidade não é inovação. Inovação é quando você entende o contexto que você está inserido você entende as necessidades efetivas das pessoas que estão lá inseridas e você consegue encontrar o um meio termo entre o que, que aqueles indivíduos precisam, como indivíduos e comunidade escolar, porque são, sim, diferentes, com o que é possível você fazer de melhores práticas, que são práticas que muitas vezes já são consagradas. Então, uma coisa também que é muito comum são modismos, educação, isso é super comum. Moda, ah, agora muda tudo, todo mundo tem que aprender, que nem em Singapura, e Finlândia, isso aqui é uma... Cara, qual o contexto que você está, né? Então, para mim, é, nesse ponto, a gente vai olhar, antes de mais nada, para Piaget, Vygotsky, para pessoas que... Né, você olha para John Dewey, você olha para pensadores, Paulo Freire, obviamente, você olha para pensadores que já pensaram muito nisso. E, cara, honestamente, para mim, inovar está muito em pegar ideias que eles já tinham concebido, colocar em prática e testar a hipótese em cima de coisas que são consagradas, que funcionam, e que a ciência vem comprovadamente falando e funciona, a neurociência vem reforçando esses pontos de outro aspecto, de outra ótica, e botar isso em prática, testar a hipótese, iterar e, e agilizar. E como fazer isso, interessante, né isso eu falei um pouco do, do que eu acho que é. Então, o que é trazer é, para resultados e objetivos concretos educacionais e trazer os métodos e as tecnologias certas para isso. E tecnologia pode ser um quadro branco, tá se, se isso é o negócio certo para fazer, é isso. Mas desde que você consiga entender quais são as necessidades daquelas pessoas, se adaptar às necessidades daquelas pessoas o contexto que você está e trazer com objetivos concretos, resultados concretos para o aprendizado desses alunos. Então, inovar é muito mais simples e muito mais complexo ao mesmo tempo do que parece.
1: Sensacional. Eu acho que você conseguiu trazer assim uma profundidade do que a gente, de certa maneira, simplifica é, e gosta sempre de afirmar e comunicar que a inovação ela na verdade ela é um conjunto de três elementos. Tecnologia, metodologia e currículo. é Qual é a ferramenta que você vai usar para levar a sua metodologia? Esse veículo é a tecnologia? Qual é o software e o hardware que você vai usar? Ou o sistema de gestão de ensino, LMS, ou o que quer que seja? Quais são as metodologias que você vai usar? Que é um pouco dessa parte de trazer os teóricos e a, a comprovação científica. A gente sabe que a, as pesquisas mostram que as pessoas aprendem de maneiras diferentes já tem mapeado e comprovado cientificamente que existem no mínimo sete maneiras diferentes de aprender, né, visual, enfim, individual, em grupo, baseado em projetos, aprendizagem ativa e o currículo que a gente também precisa olhar para isso, né, o que que a gente está ensinando para as crianças, dado que a gente tem uma limitação de tempo, então a gente tem que sim olhar, olhar para esse currículo e de uma maneira inovadora, né? E aí eu fico pensando um pouco não eleva. Vocês uh, são um sistema de ensino e se propuseram fazer isso e você está na construção disso desde o começo. E a gente sabe que existem algumas críticas importantes na educação brasileira sobre o quão padronizada ela é. Né? Então, eu, eu queria ouvir um pouco de você. É, o que que você acha em relação a esses materiais didáticos que são ten densos e focados no Enem e muitas vezes engessados é, em detrimento a considerar o estudante como indivíduo que tem um aprendizado é, singular, etc. E aí, o que que o eleva? Como é que o eleva se posiciona nesse contexto? E o que que você vê é, de oportunidade e do papel do eleva frente a esse panorama?
0: Perfeito, excelente pergunta, Iona. E eu acho que sim. A forma como eu vejo isso também vai do, do um pouco do que é inovação e como fazer, na verdade, inovação em educação. É, Para mim tem um aspecto que é. Todo que você vai inovar é quase que uma negociação. Né? Eu falei um pouco do aspecto intergeracional. Então, se você sai muito da curva e faz um negócio completamente fora da realidade, muitas vezes você tem um elemento de conservadorismo, sim. Depois a gente pode falar um pouco do porquê, porque a gente tem que ser empático sobre o conservadorismo é, a, a inovação dentro da educação. Mas isso faz com que a gente seja, te, esteja sempre como a leva tentando encontrar espaços de inovação diferentes. Encontrar como você pode fazer isso em escala. A gente é muito preocupado com escala. E, ao mesmo tempo, é entender que, por exemplo, inovar no currículo core né, é mais difícil por esses aspectos do que você inovar no live, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho, que é nós o programa de habilidades socioemocionais, ou no tech que é nós o de ensino maker. Então, quando você vai pensar, por exemplo, no sistema de ensino material didático, a gente, desde o início, estava se preocupando com os alunos entenderem o porquê, com ter algum nível de, de inserção com tecnologia associado, tem várias preocupações que a gente já trazia. Tá? Ser um material muito mais atualizado do que o tradicional. Mas, sendo honesto, Iona, é, existe uma dificuldade maior nesse aspecto de inovação dentro do contexto quando você fala de material didático core. Porque vão te cobrar, você passar no Enem, e o Enem vai ter que mudar. Então, existe um aspecto que é, se você não muda a política pública, se você não muda o processo avaliativo e você quer trabalhar em escala, e as escolas pensam de tal forma, tipo, é mais difícil... Uma coisa muito legal que está acontecendo é que com a nova BNCC e o novo ensino médio, você pode abrir a cabeça para outras coisas que você não podia antes. Então, a gente está muito feliz em poder fazer isso com mais tranquilidade. Dito isso, é um pouco do que eu falei, da gente encontrar os espaços. Então, sim, no material didático já tem algumas coisas diferentes do tradicional, a gente já tem uma preocupação maior com, é, com atualização. Por exemplo, a gente acabou de, de botar já a Kamala Harris no, no livro do ano que vem, então, a gente já está sempre preocupado em trazer a contextualização muito, muito forte. Já tá... Mas, assim, sempre tem que ter um olhar do tipo, tá, qual é o impacto que isso vai ter, por exemplo, para não alienar as famílias e escolas, que talvez sejam um pouco mais conservadores nesse aspecto. Quando a gente olha do Livre, por exemplo, que é o nosso de habilidades socioemocionais, cara, é ponta da lança. Honestamente, eu não, 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 vou, não vou fingir humildade, até porque não fui eu que criei, é... mas eu ajudei a, participar, a conceber lá no início, eu sou muito orgulhoso do livro. É uma programa de habilidades socioemocionais, a gente trabalha de 3 a 18 anos, e, cara, é sensacional, assim. É muito contextualizado, uma preocupação muito grande com os alunos realmente falarem sobre emoção. É uma preocupação muito grande de contextualização. A gente cria série de TV sobre esse negócio. E tem o TEC também, que é o nosso programa de ensino maker. E a gente fez questão de pegar, por exemplo, o que a gente pode fazer na escola eleva, que é uma escola de classe social mais alta, que tem um laboratório, e democratizar. Então, o TEC é o programa de ensino maker mais barato de todos e é um maker in a box. Vai uma caixa para a escola, por aluno, e você tem um processo de formação de professores do Fundamental 1 para falar de eletricidade, por exemplo. Cara, é sensacional, para mim é uma coisa insana. Mas são os espaços que você encontra, porque ali as pessoas estão mais dispostas a experimentar, entende? Então, essa negociação que eu brinco, ela é fundamental. E a gente vai encontrando os espaços,
1: experimentando e aprendendo. Nossa, que incrível, que incrível! Quero muito poder perguntar vários detalhes sobre o que você é, é, compartilhou. Então, eu pensei o seguinte, conta para a gente um pouquinho do seu dia a dia, né? Dado que você está uhum. na frente de, do, do grupo de educação, é, de inovação, você conta um pouquinho do tamanho dessa equipe, só para dar um pouquinho de cor no seu universo, no seu perfeito. dia a dia. É, e, e eu acho que também contar para a gente por que, que a Eleva organizou de tal forma que existe um setor de educação no grupo.
0: Perfeito, perfeito. É, então, assim, acho que... É, eu vou dar esse passo atrás para explicar um pouco o seguinte. Esse ano foi meio que quase um MVP. O primeiro foi lá o mínimo produto viável de uma área que era chamada de área de inovação. Né? É, porque, na verdade, meu time até hoje, até pouco tempo atrás, e agora está mudando isso, né já pensando no processo para o ano que vem, era um time que contava com, basicamente, eu, dois, duas pessoas e... Eu e mais três pessoas, sendo que uma era quem realmente estava no meu dia a dia com inovação, o outro coordenador que eu tinha era muito mais focado em alguns aspectos do que a gente já tinha feito no ano passado. Então, ele estava mais que fazendo um handover desse negócio. Então, era muito enxuto. Né? E agora a gente está aumentando, criando um time mais forte e tal. Então, como qualquer coisa que a gente vai fazer de desenvolvimento de produto, você começa com um menino produto viável, que foi esse embrião de uma área de inovação é, de desenvolvimento de novos produtos, novos negócios, que é o que a gente está fazendo agora. Tá? Então, é, era muito diferente do que a gente vai fazer para o ano que vem, que já está fazendo. Inclusive, a gente está mudando a estrutura, então vai ter novidades aí, mas assim, é, muita coisa que está acontecendo, por exemplo, quando a gente fez a aquisição da Edu, o Anderson, que é o CEO lá, também está nesse processo me ajudando e construindo comigo essa, essa área nova. Enfim, a Duda, né, que é CEO, está muito próxima. Então, a gente está remodelando muita coisa. Mas eu vou falar, então, um pouquinho por que fazer isso. Né? Por que ter essa área com esse foco de desenvolvimento? Basicamente, é aquilo que eu já comecei a explicar um pouquinho, que quando a gente olha para a gestão de inovação, é importante entender que não, você não pode pegar uma organização como a Eleva, que tem um compromisso com as escolas e tal, com a gestão do dia a dia, e simplesmente pegar e falar, ah, agora eu vou alocar recurso em qualquer outra coisa aqui, porque eu acho que tem que mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo, mas tem que manter a operação funcionando. Então, a inovação, é, tem, um, tem um framework que a gente usa, que é da McKinsey, chamado Horizonte de Inovação. Então, 70% dos recursos, segundo esse framework, tem que estar alocados ali, em inovações incrementais. Melhorar o dia a dia da escola, melhorar os, os serviços financeiros que você tem, serviços educacionais, melhorar alguma coisa do sistema de ensino básico. Então, H1, ali que a gente chama de H1, Horizonte 1, é 70%. 20% está em Horizonte 2, que é basicamente desenvolvimento de novos negócios adjacentes ao seu negócio principal. Então, exemplo prático, que a gente pode falar mais, mas a gente criou uma empresa de avaliações esse ano, chamada Lupa. Basicamente, a gente já fazia avaliações para o nosso grupo, falou, cara, se eu criar uma camada de inteligência em cima disso eu consigo desenvolver um novo produto e escalar. É um negócio adjacente ao nosso. E 10% é alocado no que a gente chama de H3, que é o horizonte 3, que é tipo, o que vai quebrar, por exemplo, o sistema de ensino? O que vai quebrar a escola? Então, eu vou alocar uma parte do recurso aqui. A área que a gente desenvolveu olha para 2010. Isso permite que a empresa consiga manter a operação básica dela melhorando sempre, mas você tem recursos alocados ali no, no, na melhor, no desenvolvimento de novos negócios e em pensar o que é o negócio futuro. E isso... Obviamente, como eu falei, é um MVP, então o MVP desse ano não tinha nem próximo de 30% de recursos de inovação, de propósito, mas a gente vai aos poucos galgando e crescendo de acordo com os objetivos e resultados que a gente comprei também, mas por isso que a gente desenvolveu. A ideia do meu dia a dia é o seguinte, a gente, quando a gente olha para frente e, e olha para desenvolver produto, é, a gente faz o que a gente chama de verticais e tendências, então vertical é, pensa tudo que a escola, e a família e o aluno consomem, então... Você vai ter RP, né? tipo, sistema de gestão, sistema né, o ambiente virtual de aprendizagem. Você vai ter, é... enfim, conteúdo core, você vai ter conteúdos adicionais, tipo socioemocional, maker e, sei lá, empreendedorismo, o que for. Você vai olhando e quebrando isso, sistema de comunicação, você pega tem tudo. Então, se você pegar o que uma escola consome, está aqui. Uma escola, eu estou falando escola como comunidade. Aí você tem as tendências de longo prazo. Então, você vai ter inteligência social, você vai ter uso de dados, aumento de uso de dados de educação, realidade virtual, realidade alimentada, mudanças na formação do professor, é, mudanças que não é tanto uma tendência, mas mudanças é, por conta exatamente da base nacional, do Enem. Então, você olha isso no ensino médio. Quando você olha todas essas esses, esses vertentes, você pode olhar e falar assim, cara, onde eu vou alocar meu recurso o que, que eu já posso alocar de recurso para o Horizonte 2, né? ou seja, para criar de um, novos negócios? O que, que são as tendências futuras que eu já tenho que estar de olho? O cruzamento disso, a gente desenvolve teses. E o desenvolvimento dessa tese dá origem a um investimento. Esse investimento ele pode ser feito de várias formas. A gente pode criar uma empresa do zero, é o caso da lupa de avaliações. Aí, aí tem por quê, tem uma série de motivos por que, que a gente cria, não compra, por exemplo. Pode comprar uma empresa, que é o caso da Agenda Edu, a gente pode é, desenvolver, é, investir numa uma empresa, é o caso da Pontue de redação, que a gente investiu esse ano, é, e você pode fazer parcerias. Então, a gente fez uma parceria com uma startup chamada S esse ano, que apoiou a gente para desenvolver uma camada digital do nosso material didático, inclusive um livro 100% digital para algumas escolas que querem aderir ao livro 100% digital já. Então, isso tudo é feito a partir de um framework de decisão é, onde a gente define como a gente vai alocar capitais baseado nessa tese. Uma vez que você faz isso, você começa a desenvolver o um produto e entender até ele chegar passar de fases, vamos dizer assim. Né? Então, você tem aqui um produto que está super inicial, né, o seed, né? o ou pre-seed, e você vai passando de fases até encontrar o product market fit, onde você entende que o produto já é comprado e consumido pelo mercado, encontrar depois o que se chama do channel market fit, que é quando você vê que você já tem um canal de vendas super legal, até você ir para crescimento mesmo, growth, growth, né? para o crescimento dessa empresa. Cada uma das nossas empresas hoje está em estágio de crescimento diferente. Então, tem um trabalho muito de acompanhamento e mentoria dos empreendedores para apoiar eles nas tomadas de decisão e ajudar eles a entenderem para onde eles têm que estar focados. Então, a gente realmente ajuda essas empresas que a gente desenvolve, faz parceria, durante todo o ciclo de vida dela. Claro, está super no início, mas assim, esse é o que a gente está fazendo já. E esse ano foi um ano de início disso, de, de concepção mas, e, e de botar a mão na massa mesmo, na prática mas agora a gente tá realmente entendeu como é que funciona essa área e está agora acelerando bastante.
1: É, essa, essa, essa sua fala me lembra um pouco aquele chapéu que você usou, né, falando um pouco dessa sua trajetória aí de oito anos no Gera e depois no Eleva, é, na época em que você vestia mais é, né, o chapéu de investidor, é, enfim, VC, né, você era um venture capitalist, mas... É, e aí eu fico pensando, como é que você vê hoje o futuro da, das edtechs? Depois a gente volta um pouquinho a falar sobre o diferencial da Eleva, porque eu queria voltar, eu tenho ainda dúvidas, mas hoje como é que você vê, então, as tendências de do mercado de edtech dado o crescimento do Brasil acima de 30% do ano passado para cá? De acordo com o relatório da Distrito, a gente deu um pulo de 432 edtechs para 559, né? Então, Excelente. claramente, o mercado está em ascensão, tem aí uma, uma demanda muito clara de é, melhorar a nossa educação, assim, numa nutshell falando, né? O que, que você enxerga?
0: Excelente. Cara, bela pergunta. E, assim, eu acho que é uma, é uma... Claro, eu não tenho balde cristal, tá, pessoal? Então, eu vou falar aqui, mas, cara, eu posso estar totalmente enganado. Mas, assim, é, o mercado hoje me lembra muito como era o mercado entre 2013 e 2014, quando você teve um outro boom muito grande, foi inclusive quando o Geral começou a investir mais pesado em EdTech e tal, teve um grande boom nessa época. É, e me lembra por dois motivos. É, o primeiro por um motivo está tendo mais startups, mas o cenário econômico, inclusive da época, tinha algumas semelhanças com o cenário atual em termos da taxa de juro baixando e tal. E, e o que está acontecendo hoje que valoriza? A gente tem que primeiro eu gosto de olhar para o cenário mais macro, tá sempre. É, quando você tem um crescimento muito grande das EdTechs hoje, aí, o meu chapéu de investidor, como você falou, é, não é só a EdTech que está crescendo, né? tipo, vários cenários, Fintech está crescendo muito, é, empresas de e-commerce estão crescendo muito, e tem dois grandes fatores estimulando. Um fator é o econômico, aí usando meu chapéu de economista também, é, você pensa que, do ponto de vista macro, o Brasil está com uma moeda super desvalorizada, o que facilita muito para o investidor é, investir aqui, e o nosso juros está mais baixo do que jamais esteve. Então, isso também faz com que investidores tenham mais capital para poder investir. Então entrando um pouco de economia, mas, enfim, em essência, tem dinheiro sobrando no mercado. E quando tem dinheiro sobrando no mercado, as pessoas procuram alocar capital em coisas que vão gerar mais retorno e uma coisa que sempre investe, gera mais retorno são startups. E startups e edtech são parte desse processo. O que, que diferencia? Não sei se diferencia, mas edtech é um dos setores, quando você olha para os setores que mais cresceram na pandemia, é um dos setores que mais cresce. Por motivos óbvios, né? Assim como o e-commerce, por exemplo, muita gente está comprando, é, todo mundo está tendo que entender como o diabo eu vou ensinar é, uma criança à distância, como é que eu vou fazer isso. Então, teve um boom e uma abertura que é super positivo. A gente pode bater um papo se der tempo, né? Que se deixar eu falando tipo 15 horas aqui, mas existiu uma abertura muito, uma redução do conservadorismo, pelo menos temporária. Eu espero que seja uma janela aberta de fato. É, que permite as pessoas adotarem mais tecnologia e educação. Então, eu vejo como um cenário super positivo nesse momento. Agora, quando você olha para frente, você tem N possibilidades. 2013 e 2014 foi algo que foi super positivo, mas muitas das edtechs não sobreviveram. E não sobreviveram porque você não teve a continuidade desse processo, e você tem um processo que é comum, você falou um pouco do sistema de ensino, e o sistema de ensino tem uma tendência a afogar completamente as edtechs. Então, isso é uma coisa que a gente tem muita preocupação como eleva. A gente quer ser um, um apoiador do sistema. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de ser muito né, founder-friendly, ou seja, ser muito amigável a quem desenvolve tech, Apoiar de fato o processo de desenvolvimento, porque é, a gente sabe a capacidade que um player grande tem de afogar essas edtechs. E o que, que significa afogar uma edtech? Cara, significa você fazer cláusulas muito fortes quando você é investidor, ou, ou realmente comprar com valores muito baixos. Significa você pegar, e, por exemplo, o que acontece muitas vezes é você pegar, internalizar serviços que são piores do que as outras edtechs, mas você oferece gratuitamente, você bota muitos serviços no teu sistema de ensino, porque no Brasil você tem essa peculiaridade. É muito mais fácil hoje você vender para o sistema de ensino é, como, é, como parte das soluções. Então, sistemas de ensino, eles se colocam como material didático que oferece uma solução completa. Então, se você olha para o mercado brasileiro, você tem mais ou menos 50 milhões de alunos no total, desses 50, 9 milhões estão no sistema privado, e desses 9 então 4 milhões mais ou menos usam sistemas de ensino, outros 5 do material didático a tendência é que se use mais sistema de ensino ao longo do tempo está crescendo tá? os sistemas de ensino tendem a conseguir oferecer soluções mais completas, porque você está oferecendo tecnologia, serviços e você está oferecendo também, obviamente, o currículo material didático. Quando você olha para isso é... o que acontece com os sistemas de ensino é que eles começam a internalizar a tecnologia, mas não necessariamente a altíssima qualidade e botar um preço lá embaixo e aí você fecha um canal de distribuição que é o melhor canal de distribuição para chegar nas escolas porque você já incorpora e dificulta a edtech entrar nesse setor. Então, para frente, o que, que são cenários possíveis? Um cenário possível é grandes sistemas de ensino fazerem esse, esse achatamento das edtechs, dificultarem a entrada delas no canal de distribuição e aí, com isso, matarem muitas edtechs de novo. Tá? Essa é uma das tendências possíveis. Uma tendência... Esse é o cenário pessimista. Tá? O cenário otimista é um cenário no qual você tenha um ecossistema mais amigável aos, aos empreendedores, que consiga, de fato, ajudar os empreendedores a crescer. E aí vai muito também da missão da Education Journey, né? e, e não, a nossa missão é semelhante nesse ponto, de falar, cara, vamos, vamos criar um canal de distribuição legal para esses caras, vamos dar espaço para esses caras crescerem de fato, vamos selecionar as melhores soluções e dar as bases de apoio para esse cara crescer. Então, o cenário positivo é players como a gente né, nos posicionarem de forma amigável para apoiar, entendendo que hoje inovação aberta é o caminho, inovação é aos empreendedores e ser founder-friendly, ao é caminho. E, ao mesmo tempo, as próprias edtechs entenderem que elas precisam se apoiar. Isso é uma coisa que eu estou falando muito com as pessoas. Tipo, A gente fala muito
1: disso, né? A nossa muito. missão é desenvolver o ecossistema de inovação e educação baseado nesse, nessa crença, né? baseado numa, num entendimento de que Todas as partes do ecossistema precisam caminhar juntas para que todo mundo possa crescer e a gente possa, então, realmente ver uma melhora na educação do Brasil, porque não existe é, o famoso one-size-fits-all, né? não existe uma, uma receita de bolo. Cada escola tem uma necessidade, cada faixa etária tem uma necessidade, cada região do Brasil tem uma certa cultura né? e uma certa abertura e uma certa necessidade diferente da outra. A gente tem muitos Brasis em um Brasil... É, a gente tem o setor público com uma, desafios muito particulares, o setor privado com uma, outras características, ainda tem os níveis do setor privado, né As, vocês entraram muito forte no, na classe C e D, que eu acho que tem aí uma vontade muito grande de ter uma educação melhor, mas, porém, é, que caiba no bolso da família média brasileira, e a gente tem ainda a nossa elite, que tem um, um, uma outra ambição e um outro olhar para o mundo. né Então, com certeza, uhum. é, a gente... Da Education Journey vem muito forte nessa tecla de que vamos desenvolver o ecossistema de inovação e todo, tem espaço para todo mundo e todo mundo vai conseguir chegar mais longe, né? Então eu fico bem contente de ouvir é, esse posicionamento e esse entendimento de vocês. Eu queria talvez ouvir sabe o que exemplos? Por exemplo, é, o que, que faz seus olhos brilhar hoje? Né, em tendências pode ser ou em tendências ou alguma coisa desse ano tão difícil que acabou trazendo oportunidades sim porque a gente se deu de cara com uma necessidade imediata de inovar né então Perfeito. o que, que você tem para compartilhar
0: o que me brilha os olhos que é um negócio que eu falo muito o pessoal até acha chato às vezes de quanto eu falo desse negócio é que sim quando eu olho para frente a escola que eu vejo a escola do futuro eu não gosto de usar muito esse termo assim porque não deveria ser nem futuro dá para ser mais presente mas é o que chama de uma escola adaptativa. Então, a gente sempre fala muito de plataforma, adaptativa à plataforma, mas a plataforma ela resolve, como você falou de ecossistema, ela resolve uma parte muito pequena do problema, que é a parte de conteúdo, se ela, que ela resolve. Mas, para o aluno, isso é uma coisa que eu aprendi muito dando aula, principalmente no aluno de escola pública, para o aluno conseguir aprender, ele precisa de uma série de outros elementos de suporte. Ele precisa de uma sociabilização, ele precisa de apoio de adultos, ele está num processo de desenvolvimento. Você pega um Vygotsky, né, que vai falar da zona de desenvolvimento proximal, Vou falar de como o aluno ele precisa do apoio para ir evoluindo. Ele tem um nível de autonomia, mas ele vai evoluindo. Isso muda. Então, assim, quando você olha para esse ecossistema todo, a gente precisa entender que, para a gente conseguir realmente fazer isso, a gente precisa ter uma comunidade engajada e que fale uns com os outros. E uma das coisas que eu mais olho com bons olhos hoje é o uso de dados em educação. O uso de dados em educação com qualquer coisa, qualquer tecnologia, ele pode ser uma faca de dois gumes. Você pode ir para um mundo meio distópico, de black mirror, vamos dizer assim, usando dados, ou você pode fazer o que eu acredito que é o que a gente tem que fazer, que é usar esses dados para apoiar os alunos da melhor forma. Então, para dar um exemplo prático, eu vou contar uma história de um aluno. Mas, um aluno que chega na escola, então, eu sempre gosto de dar até o nome. Então, vamos dizer que o Tiago está entrando na escola. O Tiago é um aluno do sétimo ano e ele está entrando na escola e ele quase repetiu no ano passado. E aí, quando ele chega na escola, ele chega com um boletim dele e ele faz uma prova de seleção, diagnóstico, ou de seleção, ou, ou enfim, só uma avaliação diagnóstica, tanto faz.
1: Posicionamento
0: posicionamento, às vezes pode ser só uma avaliação diagnóstica, você pode só, eu quero saber como o aluno está. Então, quando esse aluno entrou na escola, só dele ter pisado na escola, tendo feito a avaliação diagnóstica, é trazido, é trazido o histórico escolar dele, é, que tem informações, como, por exemplo, que ele quase repetiu ano passado, é, saber qual é o nome dele, enfim, é, gênero, é, enfim, raça, endereço. Enfim, endereço, o que você quiser. Todos esses elementos, eles contam histórias. Quando você, olha, então, assim, você, quando você olha isso, você tem um mapeamento básico de uma probabilidade que esse aluno tenha mais ou menos dificuldade. Então, se é um aluno do sétimo ano e é um aluno do sétimo ano que quase o ano passado e você tem uma prova diagnóstica, você pode, por exemplo, quando esse aluno, antes dele entrar, já dá para ele uma lista de exercícios para fazer um onboarding desse aluno. Ele já entra sabendo quais são os pontos que ele tem que falar, porque muito... Isso é uma coisa que a gente vê muito, tá, Iona? E usando dados é... A probabilidade de um aluno novo que entra na escola, se falando de escola privada, o aluno novo sai e evadir é muito maior do que a probabilidade de um aluno antigo, porque ele não tem laços sociais. Tem uma série de elementos que dificultam esse processo. Se eu dou um boarding bom para ele, e na escola pública provavelmente tem elementos parecidos, é, eu consigo facilitar isso. Outra coisa, o diretor da escola. Então, hoje a gente já trabalha com dados e tem um painel do aluno que mostra, porque o diretor da escola, ou o coordenador, dependendo da escola, ou o professor, dependendo da escola, que vai fazer o atendimento ele já tem dados numa tela só e ele já recebe uma lista falando, olha, essa aqui é o aluno que você tem que adender primeiro. Quando ele faz isso, ele já tem uma conversa muito mais social e, e humana. Então, na Eleva, por exemplo, eu treinava as pessoas do meu time a lerem, porque a gente tinha lá uma ficha de anamnese, o hobby dos alunos. Ler o hobby dos alunos antes de começar a conversa sobre nota, porque a conversa vai ser melhor. Então, assim, se você está usando o dado para quê? Para fazer um onboarding desse aluno. E o professor já sabe, cara, se tem um Tiago, se tem 34 outros. Quais são os pontos da matéria? que estão com dificuldade, como é que você consegue... Pode... Então, assim, a escola... E as famílias, né? As... Todo Esse ecossistema. Então, as famílias. Tem muita família, a gente tinha essa relação que o cara quase repetiu, a família está estressada, briga com o aluno. Pô, a gente tem conteúdo socioemocional suficiente para chegar para essa família e falar, cara, é... a forma legal de falar com o teu filho é essa, essa e é aquela. Quando você olha para isso, a escola do futuro para mim é uma escola que usa dados de forma inteligente, a gente tá... tem feito pesquisa com várias coisas nesse sentido, é super legal o trabalho que a gente está conseguindo fazer, inclusive junto à academia para fazer isso, e é uma escola que usa esses dados em prol de relações humanas que fazem, que têm significado. Então, isso para mim é o futuro. E, e é isso que me brilha os olhos, é pensar nessa escola que, que pode Sensacional.
1: ser. Sensacional. Eu tô aqui pensando como traduzir isso. É um, é uma, um olhar personalizado que antecede e abre as portas para um ensino personalizado, portanto adaptativo, de acordo com a necessidade de cada um, levando em conta aquele aluno holisticamente, então a condição familiar dele, de onde ele está vindo, qual a história pregressa daquele dia, daquele momento que está começando uma trajetória com vocês, uma jornada com vocês, e levando em conta também, possivelmente, a... É as particularidades de cada aluno, que cada aluno mais ama, Exato. mais gosta, né? Então, quando você fala em adaptativo, eu penso não só esse momento presente, mas também é, colocar o aluno como protagonista da jornada dele e ele poder, então, desenvolver. Exato. E aí a gente não vai dar tempo de falar hoje, mas eu fico pensando numa conversa que a gente pode ter sobre inovação em currículo. Então, esse Tiago, o que, que aconteceu ano passado? Quais são os buracos no currículo que ele deixou de aprender, que fez Exato. com que ele chegasse de uma maneira fragilizada nesse ano nessa escola, né? E o que que a gente pode então trazer para ele de oportunidade para que ele tenha uma escolha maior no percurso formativo dele, com uma flexibilidade de currículo, para que ele tenha paixão de novo a aprender e que ele possa desenvolver o potencial dele e, e, e ser o gênio que ele vai ser, em que quer que seja na escolha dele. Da e tem vida um, tem dele. um ponto só para
0: é, perfeito, mas tem um ponto que eu gosto muito de salientar que é até, até uma coisa que eu falo que é meio polêmica, que, na verdade, eu aprendi com o Jones, que é o diretor de educação da Agenda Edu, ele fala isso, eu falei, cara, genial. Ele fala assim, cara, é, as pessoas falam muito de educação centrada no aluno, mas a gente deveria estar falando de, relações, de, de educação centrada em relações humanas. E, para mim, faz muito sentido isso, porque, claro que é centrado no aluno, mas é entender também que o aluno precisa do aquele contexto para poder, de fato, por exemplo, tomar decisões. Não é que ele não é capaz, ele é super capaz. Mas ele precisa de aprendizado, ele precisa ser apoiado. Vygotsky já falou isso há muito tempo, como eu já falei. Tipo, ele tem uma zona de desenvolvimento, a gente precisa apoiar ele nessa jornada. E óbvio que nível de autonomia de um aluno de 15 anos é diferente do aluno de 8. E a gente claro. precisa ser adaptativo até nesse ponto. Então, todo esse conceito, tudo isso que você falou faz todo sentido, eu só quero reforçar o aspecto das relações
1: nesse processo. Uhum, uhum. É, eu, eu, trago, eu trago esse olhar de uma maneira muito natural. É, o meu primeiro trabalho foi numa escola. né? Ah, eu fiz eu sou da PUC também do Rio. A minha primeira formação foi em psicologia, só que eu sempre escolhi trabalhar com criança. Então, eu era psicóloga da escola que recebia aqueles, aqueles é, alunos que não tinham jeito. Manda lá para a psicóloga. As professoras, elas chegavam com uma carga né, de energia lá no meu atendimento, dá um jeito nesse menino, né? E aí, nisso, dá um jeito nesse menino, que eu fui. Né? E, e uma série de coisas, inclusive, eu me lembro de um de uma criança melhor ainda do que a da sétima série, e eu vou te falar por que que eu trago esse olhar sempre muito natural para mim, que, na verdade, ele era uma criança que era superdotada. E a, ele não sabia, os pais não sabiam, a escola não sabia, então através de é, uma pesquisa que a gente fez para entender por que, que ele tinha aqueles comportamentos na sala de aula, a gente conseguiu ver que, na verdade, ele estava na escola errada, na sala errada, porque ele tinha muito mais capacidade, muito mais velocidade do que o resto dos alunos. E a gente teve que fazer um trabalho familiar para poder é, ajudar a família a lidar com aquela criança diferente, né? Então... Eu entendo que as crianças, elas são, é, elas carregam um sistema familiar dentro delas, que você, na, na melhor das hipóteses, deveria pelo menos saber disso, né? Saber lidar uhum. ainda é, é para a escola adaptativa, mas, na verdade, os alunos, eles têm irmãos, eles têm irmãs, ou eles são filhos únicos, e eles trazem uma carga de comparação, de expectativa, o pai é médico, quer que ele seja médico, é advogado, quer que ele seja advogado, ou vice-versa, né? É infeliz, não quer que o filho não siga os mesmos passos. Tem sempre histórias familiares que é, a gente carrega, sabendo ou não sabendo, a gente carrega. Né? Então, super Entendi. legal, gostei. Gostei desse papo de escolas adaptativas. A gente está chegando no final, infelizmente, e a gente tem aqui duas perguntas rápidas. Não sei se vão ser tão rápidas assim, mas é para a gente tentar pegar um pouquinho mais de você antes de terminar. Eu posso imaginar que você teve alguns ou tem ainda alguns mentores na sua vida. Pode ser o Jonas, pode ser alguma pessoa que esteja perto de você. É, qual o papel que eles tiveram na sua trajetória e por que
0: essas pessoas? Perfeito, acho que você está certíssimo. Acho que todo mundo que quer se desenvolver, e ainda mais vindo como eu, né? que eu vim, eu não vim de educação originalmente. Né? Hoje eu, eu, os bicho, até hoje, o que eu falo é que eu sou um educador. E é assim que eu me entendo como ser humano hoje. Mas eu não vim de educação formalmente, mas depois eu aprendi muito. Então, eu tive vários mentores. Eu tive a Ana Paula, que foi uma diretora, foi a primeira diretora, na verdade, quando eu entrei pela primeira vez no Elite lá em Vila Alqueire, é, ela foi minha diretora por, um, por dois meses antes de eu virar diretor, mas ela continuou como mentora minha. Ela até faleceu esse ano por Covid, estava na linha de frente das escolas, ah. mas nova, 40 anos, e é tipo uma pessoa que ah. eu, eu, eu encho os olhos de falar dela, porque... Ela me, me bota muito, ela me ensinou tudo sobre o que é ser diretor de escola, mas também botou uma missão de vida de eu, de eu tornar isso mais mais acessível. E é uma coisa que eu quero chegar. A gente ainda está longe de ser acessível como a gente deveria ser, como a gente quer ser. tá Então, acho que esse é um aspecto. É, outro que é, mora aí, eu não sei se você está aí na Califórnia, mas, assim, é, ele é o... Um, é um, acho que não, né? Acho que você não está na Califórnia. Mas é Tô. o... Ah, tá. Legal. Legal. É, eu tenho um, um que é o Adam Carter que é do, da Summit Public Schools, que é um cara que eu acho maravilhoso é o Chief Pedagogical Officer da, da Summit e é um cara que me ensinou muito e a escola adaptativa é muito inspirada no que ele fala e pensa é, então, cara, o papel deles foi me inspirar foi quando eu preciso eu ligo e pergunto é, eu peço ajuda e essas ideias todas eu sempre valido muito com essas pessoas né? Ana Paula infelizmente não está mais comigo mas ela deixou um legado em mim e, e são pessoas que me inspiram, me ajudam, e, e eu valido minhas ideias e minhas hipóteses antes de botar elas em prática. É, e, e isso é super importante para mim. E eu tenho tentado fazer esse papel para outras pessoas hoje em dia.
1: Muito bom, muito bom. Sintra, super obrigada por ter batido esse papo aqui com a gente, por todo o trabalho que você tem feito para trazer mais inovação para as nossas cri crianças no Brasil, para poder move the needle ali um pouquinho né? E, e pelo trabalho incrível que você tem construído nesses últimos apenas oito anos. Imagina quantos muito mais que vão vir aí para frente. Hoje a gente falou sobre sistemas de ensino, sobre aprendizado personal, aprendizagem personalizada, escolas adaptativas, sobre a Eleva Educação com o Guilherme Sintra, Head de Inovação do Grupo. Eu sou a Iona Skurnik e esse foi mais um episódio do nosso podcast oficial da Education Journey. Para quem quiser assistir essa entrevista na íntegra, a gente tem ela no nosso YouTube. E um, a gente quer muito ouvir a opinião de vocês. Dúvidas, perguntas, sugestões, follow-ups, acompanhe a gente nas nossas redes sociais, arroba educationjourney, é, nas clássicas, LinkedIn, Instagram. E quem quiser, deixa um recado para a gente. A gente quer ouvir a sua opinião de verdade.